0: Desde este momento, presentamos Mirada Educativa, una revista educativa diaria desde la perspectiva curricular donde compartiremos temas de interés para la comunidad educativa. Mirada Educativa Bienvenidos a una entrega más de su programa Consentir. Mirada educativa. Y el día de hoy contamos con una tremenda invitada. Y es que estamos en el segmento que le encanta a Lervis Sánchez. Eh, El segmento Una Mirada a la Educación Técnico Profesional. Y yo sé que el día de hoy, al igual que siempre, nos trae una invitada de lujo. Cuéntanos, Lervis, de quién se trata.
1: Como ya es costumbre esta sección tan esperada por todos, este segmento hago esta mirada a la educación técnico profesional y ciertamente Nixon no te equivocas al (risa) plantear que tengo una invitada de lujo, una joven profesional señores que ha dedicado prácticamente toda su vida profesional a la educación de República Dominicana. Te cuento que ella es máster ejecutivo en gestión educativa de esta titulación por la OEI de España. También tiene un máster como facilitadora de habilidades para la vida internacional. Y también es gestora y cursó un diplomado en situaciones de crisis post-COVID. Esto por el Instituto 512. Me refiero ¿A, quién? A, ah, mi amor, ¿A, quién? a Raiza Corto Real, coordinadora pedagógica del primer ciclo del Instituto Politécnico El Ave María. ¿Cómo estás, Raiza?
2: Estoy muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por, por aceptar compartir con nosotros estos minutos con este tema tan interesante. Te cuento, Nixon, que el tema que vamos a trabajar con Raiza el día de hoy es acompañamiento y liderazgo
0: post-COVID. Acompañamiento y liderazgo post-COVID. Así es. Wow.
1: Sabemos que los procesos de acompañamiento se dan de forma rutinaria en los centros educativos y que esta labor descansa sobre los hombros de precisamente los coordinadores pedagógicos y por esto Raiza nos acompaña en el día de hoy. Pero Raiza para que nuestros radioescuchos se edifiquen. Quiero que me compartas un poco, ¿qué es el acompañamiento pedagógico? ¿De qué se trata este proceso?
2: Claro que sí, un placer. El acompañamiento pedagógico es un proceso sistemático que realizamos en el centro. Lo realizamos desde el momento en que llegamos al centro y vamos allá incluso hasta del horario de clases. Directamente con los maestros proveemos el respaldo pedagógico. Brindamos toda la retroalimentación y soporte técnico al equipo de docentes tratando de promover en todo este equipo la reflexión continua y sobre todo la mejora permanente del desempeño de las evaluaciones y del proceso de enseñanza y aprendizaje
1: Muy bien, Raisa ¿Y por qué es importante desarrollar este proceso en los centros educativos?
2: Sumamente importante, me gusta mucho utilizar una frase que acuñamos aquí que es que la coordinación pedagógica es como si fuera la columna vertebral de la institución, uno de los ejes centrales ya que estamos pendientes de todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza, el crecimiento de los docentes, la manera integral como llegan los aprendizajes a cada uno de los estudiantes. El proceso pedagógico busca acompañar todo lo que pasa en el aula a través del docente, la reflexión continua, la retroalimentación, estimular la mejora y también dar seguimiento a todo lo que incluye el proceso.
1: Pero escuchándote hablar, Raisa, podemos decir que un coordinador pedagógico que hace este proceso es un líder, entonces tiene que tener... Es necesario ser líder, sí. ¿Y cuáles cualidades debe tener precisamente un líder educativo en este proceso que tú desarrollas? Bueno,
2: pues primero yo entiendo que tiene que inspirar. Nosotros estamos al frente de un equipo que también inspira. Los docentes inspiran a los estudiantes los acompañan en ese proceso y así nosotros los coordinadores, quien está a cargo de todo ese acompañamiento pedagógico, tiene que inspirar a los docentes, transmitir ese entusiasmo y asimismo la responsabilidad por todo lo que implica esta función. Además de esto, entiendo que es sumamente importante ser planificado, sistemático, tener la capacidad de hacer un diagnóstico, también de tomar decisiones y poder ponerlas en marcha, dar las direcciones para que puedan salir adelante. Asimismo, no nos podemos olvidar que trabajamos con personas. Hay que tener buen manejo de lo que son los recursos humanos, que es el recurso más importante del centro. No olvidarnos de la empatía en todo el proceso. Tener la capacidad también de mantener el pensamiento positivo, de ser resiliente ante cada una de las situaciones que tenemos agregarle su poquito de creatividad también y motivar mucho a la innovación, a la perseverancia para poder tomar decisiones eficaces y fomentar la mejora
1: continua. Excelente descripción de todo. Tú nos has hablado precisamente de ese perfil que debe tener un maestro, que debe tener un coordinador pedagógico que se ha de convertir precisamente en ese ser que inspira Dentro de nuestros centros educativos Y eso es importante Raiza, nosotros acabamos de pasar Un proceso muy difícil A nivel mundial Y nuestro país no estuvo exento De de esa situación Y los centros educativos Yo pienso que que se reflejó Cada cada uno de esos cambios Que vivió el mundo Me refiero a la pandemia Y en los procesos educativos No se detuvieron ¿Cuál fue el rol principal? de los coordinadores pedagógicos ante esta situación y sabiendo que los recibimos a mitad de un año escolar. Sí, ¿Qué pasó en esos centros ti, educativos? Como
2: tú dices, una crisis sanitaria a nivel mundial que llevó a todos los sistemas, tanto educativos, económicos, de salud, a cambiar, a reinventarse. Yo creo que uno de los principales roles fue mantener la escuela conectada. El coordinador se en la necesidad junto con los docentes de reinventar, de crear estrategias para mantener a las familias conectadas, teniendo en cuenta de que quizás no tenemos las mismas condiciones en los diferentes sectores, en los diferentes centros, y hubo que crear esas condiciones. Buscar la manera de tener el estudiante enlazado con la escuela, si no podía ser a través de una red social, en nuestro caso, en nuestro centro, en el Instituto Politécnico de la de María, tratamos de no centrarnos a la posibilidad también de recibir a esos estudiantes. Entonces, mantuvimos esa brecha, obviamente, con los cuidados de rigor, pero sin cerrar la escuela total a las familias, porque en ese momento era lo que necesitábamos.
1: Eso era lo que se necesitaba. Así es, señores. Estamos conversando con Raiza Cortorreal, coordinadora pedagógica del primer ciclo del Instituto Politécnico El Ave María. Y estamos precisamente compartiendo esa experiencia de gestión, de liderazgo, de impulsar esos cambios que necesitó en su momento la República Dominicana y la educación.
0: Pero cuéntanos, Raiza, algunos de esas incidencias puntuales que tuvo eh, la pandemia en esos procesos educativos.
2: Claro que sí, Nixon. Mira, yo te podría decir que lo más importante y lo que es lo que más rescatamos nosotros de todo esto que nos ha causado la pandemia es el impacto que ha tenido la tecnología. Eh, de un momento a otro nos vimos en la necesidad de cerrar el centro y hubo que abrazar la tecnología, no había otra opción. Y si queríamos mantener la docencia, si queríamos mantener la comunicación que se diera ese proceso de enseñanza y aprendizaje, había que cambiar la estrategia. Y en la educación a la distancia, uno de los recursos principales en este nuevo modelo de enseñanza era asumir la tecnología y sobre todo personalizarla, personalizarla a nuestra pedagogía, a nuestros docentes y sobre todo a nuestros estudiantes que son los principales protagonistas de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.
0: Excelente, excelente. Y de verdad que eh, me emociono mucho, me emociono mucho con, con esas respuestas que, que tú eh, nos has brindado. Sobre todo porque pienso en ese coordinador pedagógico de antes y el coordinador pedagógico de ahora, ¿verdad, Lervis? Ese coordinador que tenía una forma diferente de llevar a cabo esos procesos y ahora ha tenido que asumir eh, las tecnologías para llevar a cabo esos procesos. Entonces, Vemos que ese, ese ese rol, ese perfil del coordinador eh, que acompaña ahora, ¿verdad, Lelvis? Eh, con esa formación que tienen ahora, con competencias digitales y tecnológicas, tenemos un coordinador revolucionado.
1: Así es, que se, ha, es. Re, que se ha reinventado. Raiza pero no todo fue tecnología. No todo fue aprender a usar, a usar las máquinas. No todo fue aprender a usar esos programas que, que ciertamente fueron unas herramientas útiles para este proceso. sino no, hubo, hubo una, algunas otras experiencias que también marcaron y fueron lo, lo decisivo para poder sacar adelante estos procesos. Y ya hablamos de, de pasado, porque se sacó adelante. Pero ahora, en esta nueva realidad... Que nos planteamos esta nueva forma de hacer las cosas que ya evidentemente eh, ya se quedaron intrínseca en nosotros. ¿Cuáles procesos ustedes continuaron después de ahora en estas clases ya presenciales que les fueron útiles y que, y que ya la hicieron suyas? Cuéntanos un poco de esa experiencia ya al día de hoy.
2: Se ha a lo que tenemos ahora tenemos el deseo que se nos quedó instalado de la mejora continua en el sentido del crecimiento del personal, mantenernos capacitados, innovando sobre todo. Ya el mundo de los estudiantes y el de los docentes no parecen dos hemisferios opuestos. Hay una total vinculación. Antes quizás era un mito o algo muy extraño un docente que tuviera un grupo de WhatsApp con sus estudiantes que se mantuviera conectado, que utilizar una estrategia de clase invertida, que quizás también utilizara las aulas digitales, un classroom, utilizar también otros recursos de evaluación. Entonces, eso llegó, se quedó con nosotros y nos ha dado buenos resultados. Actualmente nos sigue dando buenos resultados. Este aprendizaje lúdico también al que tuvimos que recurrir para mantener un estudiante pegado a una pantalla en una clase a veces en una clase por internet, entonces ahora también lo trajimos a las aulas para mantener el estudiante totalmente interesado e involucrado y que también pueda surgir ese aprendizaje de una manera espontánea, aumentar las competencias del ser, aprender a ser, aprender siendo y haciendo. Aparte de eso, en nuestro personal, aquí rescatábamos el aprendizaje colaborativo También eso se transmite a los estudiantes, la manera de trabajar en equipo, buscar estrategias diferentes, valoración sobre todo de la persona, de ese compañerito en el aula y de nosotros como docentes, la importancia que tiene un compañero, que tiene una familia educativa. Asimismo, la importancia de la actividad constante de los padres en la escuela, que el padre sepa claramente en qué parte del proceso va su hijo. Gracias a Dios, tenemos muy buenas respuestas de parte de la comunidad, de parte de las familias, y los padres se mantienen involucrados. Quizás la situación a nivel general por el COVID puede tornarse en algún momento un poquito eh, desconocida, pero dentro de lo que tenemos, planificar con tiempo. Nos funciona muchísimo planificar y que esas planificaciones no sean planificaciones de gaveta, que sean planificaciones con una meta clara, que se cumplan, que se realicen, el seguimiento que se le da desde la coordinación pedagógica es sumamente importante para que esos objetivos se cumplan y que su implementación nos contemple a todos, estableciendo los horarios diarios y que ese aprendizaje que se ve en las aulas sea un aprendizaje robusto que se ha fortalecido un aprendizaje que vaya a comprender todo lo que entienden los estudiantes a nivel general y esas necesidades individuales de cada uno de nuestros estudiantes. Sin olvidarnos que en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene un costo emocional en donde estamos cuidando las emociones del personal docente y las emociones de nuestros estudiantes.
1: ¿Crees tú entonces, Raiza, que nos hemos convertido en personas más resilientes después de este proceso?
2: Claro que sí. A veces por elección, en otras porque no nos queda más, pero de una u otra forma sí, es. Eh, nos hemos convertido en personas resilientes, en familias resilientes. De hecho, la educación se ve como florece por esa misma resiliencia. Asimismo, hemos aprendido que en ese proceso de crisis no solamente importa lo que me marcó, quizás lo que me dolió, la pérdida que tuve, sino que también importa mucho lo que hemos podido aprender cada uno, dentro y fuera del aula. Cada persona ha tenido eh, un porciento de crecimiento, que quizás no se puede calcular de manera cuantitativa, pero cualitativamente es sumamente significativo.
1: Ha sido difícil, ha sido difícil, eh, Raiza, liderar procesos ante esta crisis.
2: Pues no te voy a negar que en momentos humanamente uno necesita quizás reabastecerse y también mantenerse fuerte para poder transmitir y dar fortaleza a los demás. En mi caso, yo cuento con dos compañeras coordinadoras que cuando quizás a una nos falta las fuerzas en el camino pues nos damos soporte, el trabajo en equipo ha sido sumamente significativo así mismo de parte de los directivos y de los compañeros en general, lo que ha sido difícil con todo lo que hemos realizado aquí en el centro podido superar y en estos momentos en que uno siente que quizás las fuerzas van cayendo, a nivel personal entiendo que lo que tenemos que buscar es eh, esa fuente que nos llevó al camino de la educación, eso que te inspiró y volver a retomar energías recordar las metas que tenemos si las estrategias que estamos utilizando no están funcionando entonces cambiar la estrategia porque se vale y así también las herramientas seleccionar las herramientas adecuadas y con esas que nos funcionan quedarnos con ellas
0: y qué bueno que, que mencionan eh, esa esa forma de, de, de liderar y, y tú sabes, Lervis y Raiza que anteriormente a los coordinadores pedagógicos los docentes les tenían miedo.
1: no salían corriendo.
0: Les, claro, eh, lo a veían ver, como eh, fiscalizadores. Cuéntanos, Raiza ¿existe algún cambio de ahora eh, de ver a, a, a ese coordinador eh, pedagógico, los docentes, cómo... ¿Han asumido el papel eh, de este? ¿Cómo es la sinergia, la dinámica de trabajo, por ejemplo, en tu caso?
2: Pues yo creo que sí, porque así como ustedes dicen, antes se veía quizás un coordinador pedagógico distante con el trabajo que venimos haciendo. Buscamos que todos andemos en la misma sintonía. Hay que tener siempre claro los objetivos y esos objetivos que no se queden en la coordinación transmitirlo al personal porque las metas se consiguen entre todos no hay forma de que un cuerpo se mueva solamente quizás con las manos la cabeza, necesita la motorización de todo el esqueleto, de los músculos y así somos en el centro educativo entonces es necesario que cuando tengamos ese diálogo reflexivo involucremos al maestro que tratemos de eso que queremos transmitir ...esté sumamente enlazado con todo el proceso de enseñanza... ...que no sean objetivos particulares... ...sino que sean los objetivos desde el centro... ...cuidar lo que llevamos como cronograma... ...y que cada uno entienda que el tiempo es importante... ...el manejo de cada uno de los espacios, de los momentos... ...aprovechar el tiempo que tenemos de forma pedagógica... ...el tiempo áulico... ...aquí hay una frase que siempre decimos que eh, nosotros no somos supervisores somos acompañantes de todo el proceso eso influye mucho cuando el docente deja de ver al coordinador como una figura distante como alguien que va al aula a fiscalizarte sino que te va a acompañar y que todos somos de la misma carrera, que en donde esté el docente ahí también estuve yo en algún momento y que lo que necesitamos son comentarios críticas positivas constructivas para que todos crezcamos
1: y hablando precisamente de ese acompañamiento me gusta me gusta el término y, y yo que fui coordinadora pedagógica eh, también me gustaba decir que somos precisamente eso Personas que llevamos un proceso y que acompañamos el proceso del docente, pero no solamente del docente, eh, Raiza, también somos acompañantes de los procesos educativos, acompañamos al estudiante, que es una pieza fundamental en este proceso que llevamos y me imagino que también ese proceso de acompañamiento con los estudiantes estudiantes también ha sufrido cambios y hoy cuando cuando le dije a mi niña Raiza que eras nuestra invitada en el día de hoy, Raiza es la coordinadora pedagógica de mi hija ¿eh? ella me sí. dijo, ay pues Raiza no va a estar en el centro entonces yo qué bonito que los estudiantes también extrañen esa figura que no trabaja directamente con ellos, que no le da ninguna asignatura, pero que ellos entienden el significado de ese trabajo que hacen también los coordinadores pedagógicos, qué tal también se ha dado la sinergia ante estos nuevos retos, ante estos nuevos cambios con los estudiantes. Sí,
2: claro que sí. Así como ustedes comentan, el estudiante tiene el papel principal en esta película que llevamos, en esta gran obra que se va desenvolviendo. Tratamos en todos los procesos de los estudiantes e involucrarnos al máximo cuando hay quizás algunas ferias exposiciones actividades particulares que ellos sientan la presencia del coordinador obviamente sin quitarle el protagonismo a sus maestros encargados a sus maestros de cada una de las asignaturas que están con ellos pero es necesario sobre todo en algunos casos estudiantes que tienen situaciones académicas darle ese seguimiento junto con los docentes buscar estrategias en conjunto que puedan llegar hasta el estudiante y hasta la familia. Porque después que se terminan esas horas de clase, el estudiante va a la casa y necesitamos mantener esa conexión con los padres, que el trabajo que se hace aquí en el aula, lo que observa el maestro, que transmite el coordinador, ese diálogo reflexivo que tiene el coordinador con el estudiante, las estrategias que le da a un estudiante, quizá con alguna necesidad o dificultad académica pueda también llegar hasta la casa donde está con su papá, con su mamá o tutor, y que pueda dar el seguimiento en combinación con lo que estamos trabajando de la misma manera motivar a esos estudiantes que son excelentes y brillantes en las diferentes áreas aquí nos sentimos muy orgullosos cuando tenemos estudiantes que nos representan pero es un trabajo en conjunto que se realiza con cada uno de ellos esos estudiantes que por sus propias habilidades pueden destacarse, hay que acompañarlos, los docentes les acompañan desde la coordinación, se les provee también lo necesario para acompañarlos, entonces hay que cuidar de todos y sobre todo involucrarse en cada una de las cosas.
1: Así es, así es, los coordinadores pedagógicos ciertamente se involucran en todos los procesos, señores que se viven en los centros educativos, entonces, Podríamos concluir, Raiza, diciendo que sí son realmente líderes en los centros educativos ustedes. Claro que sí,
2: somos líderes
1: y gestores y quien de talento.
2: Líder debe buscar las estrategias para abrazar ese liderazgo que es sumamente necesario en el centro educativo, en los procesos de acompañamiento, en los procesos de crecimiento, en esos espacios de aprendizaje colaborativo.
1: Así es, señores. Y es una parte importante también la formación. Decirle que cada coordinador pedagógico que que está en los centros educativos son personas que que están formadas en gestión, ¿verdad? En gestión y liderazgo, en gestionar en tiempos de crisis y con esto me lleno de orgullo porque sé que tú a tu corta edad porque si vieron la promoción del programa en el día de hoy vemos que es, que es una muchachita es bien jovencita Eso es una buena fotografía <risa> y que realmente que realmente ha asumido estos procesos con, con gran responsabilidad porque es una gran responsabilidad llevar estos procesos educativos en los centros, centros. Raiza Yo quiero que tú me des un mensaje final, enfocado precisamente a esa necesidad que tenemos desde los centros educativos a formar líderes, líderes que puedan llevar procesos y líderes que puedan ser gestores de talentos, porque ¿cuántos talentos tenemos en los centros educativos?
2: Sí, estamos llenos de talentos y de personas valiosas. Creo que lo que podría decir más valioso y que trato de transmitirle a quienes están a mi alrededor, es que no nos debemos cansar de buscar la mejora personal. Con la mejora personal y eso conjunto con los objetivos del centro, mejoramos y cambiamos todo el proceso. Van a venir tiempos difíciles, puede que vengan situaciones personales, profesionales, pero no debemos perder el foco. Siempre nutrirnos para tener que dar, porque si tenemos la vacía vacía, entonces, cuando se acerquen personas sedientas, cuando estemos nosotros mismos sedientos, no vamos a tener con qué suplirnos ni suplir a los demás. Seguir adelante, buscar la formación, si nos llega, escudriñar. Y cuando quizás nos envían esos cursos, esas oportunidades de asistir a congresos, de formarnos y de crecer, no pensar quizás en que voy a, aprender a perder el fin de semana o las horas de clase o el transporte, sino pensar en todo lo bueno, en todo lo que voy a crecer y todo lo que puedo transmitir y con lo que puedo colaborar con esa formación que tengo, brindándola a los demás y permitiendo a sí mismo que la educación a nivel nacional y mundial también se restablezca y siga hacia adelante.
1: Así es. Y con estas palabras, señores, despedimos este segmento lamentablemente, porque cuántas Ay. cosas interesantes nos quedan pendientes con Raisa a tratar, pero eso nos invita y nos deja la necesidad de volverte a invitar a este espacio, Raisa. Perfecto. Gracias por aceptar.
2: Orden. Muchísimas gracias por la invitación. claro. Aquí que. En el Instituto Politécnico de la de María. ¿Saben que me pueden encontrar.
1: Muchísimas gracias, señores, y continuamos con este programa que tenemos mucho más que dar a ustedes en el día de hoy. Muchísimas gracias a Raiza Cortorreal, coordinadora pedagógica del primer ciclo del Instituto Politécnico El Ave María Nixon.
0: Hasta el lunes, bye bye.